0: Wie sollen junge Unternehmen mit Veränderungen umgehen? Wie geht man mit dieser Angst um? Welche Risiken, aber welche Chancen hat man denn dadurch?
1: Eine gute Strategie definiert eine wichtige Herausforderung. Richard Rommelt. Und damit... Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Brand Thinking.
0: Brand Thinking! Ich wollte was Neues probieren.
1: Ich bin Andreas, mir gegenüber sitzt die Die
0: Blonde in der Tasche. Ja,
1: die, die ist immer noch blond. Ja. Äh, ja, steigen wir ein.
0: Genau. Was war denn die letzte Woche so los?
1: Coronavirus ist los. Yes. Damit ist irgendwie alles langweilig tatsächlich, weil irgendwie Medien werden behäuft von dem Virus und äh, ja irgendwie vor werden Viren, abgesagt.
0: Vor lauter Viren sehen wir einfach nicht mehr, was was sind da so neue spannende Kampagnen, weil wenn man ins Internet reingeht, Coronavirus ist überall. Ja. Selbst also, die Medien wurden infiziert.
1: Ja. Also selbst irgendwie so äh, Online-Magazine, die einfach so auf Business und sowas halt spezialisiert sind oder halt eben auf Marketing und sonst was. Äh, Virus, also abgesagte Messen, abgesagte sonst irgendwas, Wirtschaft geht scheiße, bla bla bla. Uns geht's gut, keine Ahnung, was alle haben.
0: Ja, ich glaube, also nur ganz kurz ein Gedanke dazu. Wir, ich persönlich glaube, ich, ich unterschätze das Ganze ein bisschen, weil man ist halt nicht direkt betroffen und vielleicht sind wir ein bisschen so entspannt aber es wird sich noch ich sag mal so zeigen. ich
1: will den Virus was soll ich jetzt nicht zum Thema machen ich kann verstehen weshalb es für viele Probl äh, für viele ein Problem ist nicht der Virus als solche, sondern eben einfach die Konsequenzen daraus dass jetzt eben große Messen abgesagt werden etc pp das ganze Wirtschaftszweige zusammenbrechen, weil einfach Lieferanten nicht liefern können und so weiter. Ich verstehe das. Das ist in dem Sinne schon ein Wirtschaftskollaps, die Aktien stürzen ab und so weiter. Äh, ja. Genau. Das Einzige, was tatsächlich irgendwie so ein bisschen war, war halt Weltfrauentag am Sonntag.
0: So ein bisschen war's. Es naja, war es? da gab es ein
1: paar Kampagnen, die nichts mit dem Virus zu tun hatten. Ach
0: so. Ich habe da leider echt nicht viel mitbekommen.
1: Ja. Also, okay.
0: Weißt du, was das Problem ist? Ich bin auch, glaube ich, unbewusst habe ich die Medien vermieden wegen Coronavirus, weil das ist halt wirklich, überall siehst du nur ein Thema und Statistiken. Ich hatte keine Lust. Ich hatte keine mhm. Lust, mich, also ich habe wirklich keine Lust gehabt, mich darum zu kümmern, weil eben das war immer im Weg.
1: Ja. Ja.
0: Also Tut mir leid, gleich mal von meiner Seite, wenn ich heute nicht abliefer. Ich, ich werde heute wahrscheinlich nicht abliefern, Es tut mir jetzt schon leid. Aber das wird auch, was passiert, kommt auch vor. Ja.
1: Ja, ja, ja. ja.
0: Aber wir haben trotzdem ich hab, ich ein hab paar Themen. Ich
1: habe dazu nichts weiter zu sagen, weil ich habe keinen Bock über den Virus zu reden. Deswegen, ja, okay. Ja, okay. Ja, nee, das nee. ist
0: ein virusfreier Podcast. Ja, ja. Eigentlich nicht. Wir Alles, jeden, alles jede Woche drüber.
1: <lacht> alles desinfiziert. Von daher, ja. Weltfrauentag. Ähm. Es gab ein paar Kampagnen, also es gab irgendwie, ich habe es gab bei WNV einfach so ein Sammelsorium. Da habe ich eigentlich nachgeschaut. Ich habe jetzt nicht aktiv nach Einzelnen geguckt, sondern einfach nur alles zusammenhängend mal angeschaut. Es gab gar nicht so viel Spannendes, muss ich sagen. Es gab was von Douglas, es gab was von McDonalds, es gab was von UN-Woman, es gab was von Apple. Mozilla hat was Lustiges gemacht, aber ich gehe mal einfach schnell überall so ein bisschen durch, was eigentlich ganz interessant war. Ähm, ja, äh, Douglas selber hat... Ähm eine sehr junge moderne Kampagne gemacht. Da ging es einfach nur darum. Also man muss sagen, all, alle Kampagnen gingen sehr stark um, ich sag, ich sag mal, Female Empowerment, also im Sinne von als Frau kann man viel und dass man jetzt nicht reduziert wird und so weiter auf das, was man irgendwie ist, sondern das, was man kann und so weiter. Also das hatten die irgendwie alle gemeinsam. Es war wahrscheinlich irgendwie so ein bisschen Jahresmotto beziehungsweise das, was einfach momentan aktuell ist, was Frauen in der Hinsicht bewegt. Und da hat eben Douglas einfach einen Spot gemacht, der ja, ähm, verschiedene Aussagen hatte zu eben, ich sag jetzt mal einfach auf Deutsch, eben, du bist nicht einfach nur deine roten Lippen, du bist nicht deine Kleidung. Also man hat einfach irgendwie einen schnellen Spot, seiner Frauen gesehen, dazu einfach solche Aussagen. Du bist nicht einfach nur dein Haar und so weiter, sondern you're, äh, du bist halt alles, ähm, was du sein möchtest und kannst. Denn du bist eine Frau. Also war so ein bisschen die Aussage.
0: Um, ich will dich ganz kurz unterbrechen, weil mir ist gerade was klar geworden um, ich meine, dass, dass jetzt der Weltfrauentag natürlich das alles gemeinsam hat, so ein großes Thema, dass dieses Female Empowerment, Es ist mir aber klar geworden, Beispiel, nur Beispiel Douglas. Douglas ist ja ähm, eine Parfümerie mit ähm, auch Schwerpunkt Make-up und ähm, Kosmetik und ja, ich finde es spannend, dass sie es das gesagt haben, wegen du bist nicht deine roten Lippen, äh, nicht dein schönes Haar, wenn man wirklich überlegt, Douglas verkörpert nicht das. Die, also Douglas, wenn man sich der ihren äh, Strategie anschaut als Unternehmen, ist ihr ähm, ihre Story, die sie erzählen, ähm, Selbstbewusstsein. Ja. Und ich finde es gerade witzig, weil so dieses Female Empowerment gibt den Unternehmen die Chance, das war die Katze, gibt den Unternehmen die Chance, ähm, <lacht> gibt den Unternehmen die Chance, nochmal äh, ihre Strategie zu verdeutlichen, ihre Story, mhm. die sie erzählen wollen. Ne, dass es, nicht, es geht nicht um Produkte oder ähm, die tollsten Brands, die sie da verkaufen, Beispiel Douglas, sondern tatsächlich um se Selbstbewusstsein. Und ich finde es witzig, dass jetzt in solchen Zeiten wird das viel, viel mehr in den Vordergrund gestell gestellt, sodass viele Leute jetzt wahrscheinlich mehr verstehen, was eine Brand ausmacht. Mhm. Das ist nicht dass es halt nicht ums Produkt geht, weil wir sagen ja euch immer: Ihr braucht, ihr müsst für mehr stehen als nur für euer Unternehmen, dass ihr seid. Ihr müsst äh, inspirieren und eben solche die Zeiten, diese Veränderungen, die ins, sind sehr sehr inspirierend. Und ich glaube, das ist, das tut, ich glaube, das tut sehr vielen Unternehmen sehr sehr gut hm. für Leute, die mit Brands nichts anfangen können.
1: Hm. Ja, ich, also ich gebe dir in der Hinsicht recht. Ich glaube, das Problem einfach in dem Sinn, was wir immer haben mit Branding, dass wir sagen, dass viele es nicht verstehen, es ist halt nichts Greifbares. Branding hat. besteht halt aus mhm. so vielen Einzelteilen. Also ist halt wirklich die Frage, okay, was ist Branding als solches? Weil Branding selber ist halt nichts Greifbares. Ja. Also du kannst in der Hinsicht, du kannst eine Geschichte zeigen durch ein Video. Du kannst äh, ein Logo zeigen. Du kannst ähm, corporate identity zeigen, du kannst Mitarbeiter zeigen und so weiter, aber ein Branding selber ist halt einfach ein Gefühl, es ist nicht greifbar, aber dieses Gefühl besteht halt aus vielen äh, aus vielen Bausteinen, eben all die Sachen, äh, wie angefangen bei den visuellen Sachen, aber das, was man auch im Messaging hat, also wie tritt man auf, wie sieht man aus, äh, was hat man zu sagen, weshalb existiert man, all, all sowas halt. Und ähm, das zusammen erzeugt halt ein Gefühl. Das ist irgendwie, als würde ich jetzt einen Film ansehen. Und letztlich, was der Film bei mir ja auslöst, ist ja auch einfach nur ein Gefühl. Mm. Also ich fieber entweder mit, mit den Protagonisten mm. und so weiter. Und natürlich, wenn ich das alles auseinanderziehe, besteht es ja auch nur aus einzelnen Bausteinen. Ja, ja. Und ich glaube, da kann man Branding damit ganz gut verbinden. Aber ich komme ein bisschen davon ab, was du eigentlich gesagt hast. Und ich glaube eben, ich, ich, ich denke dass viele per se schon verstehen, was eine Marke als solches ist, sie wissen aber nicht, was das ausmacht. Mhm. Um, und da ist, glaube ich, das einfach schwierig, weil wir hatten, ich weiß nicht, ob ich das so in dem Sinne erzählen darf, aber wir haben eine Bekannte, die war bei einem, ja, einer Markenstrategieagentur, aber die war total unhappy. Also die haben auch einen Workshop mit der gemacht und sie war aber halt total unglücklich damit, weil sie nicht wusste, was sie jetzt mit anfangen soll. Ähm, die hat einfach nur so ein paar schöne Wörter bekommen. Äh, sie, also sie hat mir irgendwie die Arbeit gezeigt und es war einfach wirklich nur, das war einfach nur ein Sammelsurium von Eigenschaften, hübschen Adjektiven und das war's. Und sie war halt total verzweifelt in der Hinsicht, weil sie einfach sagt, ja, ich habe keine Ahnung, was sie jetzt damit anfangen soll. Und das ist halt irgendwie, glaube ich, so ein bisschen das Problem allgemein, dass selbst Agenturen teilweise nicht mal verstehen, was Branding ist. Also ich glaube, dass jeder irgendwie so ein bisschen ein eigenes Verständnis davon hat, was irgendwie Branding bedeutet und dementsprechend muss man da, also gibt es einfach qualitativ riesen Unterschiede. Und ähm, ja gut, was heißt qualitativ? Es kann sein, dass sie in dem, was sie glauben, was Branding ist, qualitativ sehr hochwertig sind, aber dass der Kunde halt mit etwas anderem rechnet, äh, dass er bekommt. Also da war halt überhaupt gar keine strategische Ausrichtung oder sowas halt dann drin. Und ähm, und das, das hilft halt, glaube ich, dem Gesamtbild von Branding nicht unbedingt weiter, wenn solche Agenturen solche Arbeit verrichten, weil dann wird Branding halt wirklich auf Logo und hübsche Farben irgendwie reduziert.
0: Hm. Jetzt muss ich doch kurz zum Coronavirus zurück. Ja, Sorry, uh, weil jetzt die ganze Empowerment-Geschichte der Diversity von einfach, dass der Mensch jetzt sehr, sehr stark im Vordergrund ist, als Persönlichkeit ist. Um, ich kriege sehr viel mit, dass auch viele Unternehmen jetzt sehr stark auf Hygiene setzen, wegen eben Coronavirus. Und also hier einerseits die Veränderung, die die, die Persönlichkeitsveränderung aller Menschen ist dieses, ähm, dieses Gefühl und diese, dieses Inspirierende. Und dann andererseits gibt es jetzt Produkte, die absolut mit Features bombardieren werden, weil äh, Hygiene, Coronavirus, mhm. Wir habt ja gesehen, was passieren wird. Deswegen haben wir die besten Features. Die Oberfläche ist jetzt äh, Killt alle Bakterien und sowas. Ich glaube, das ist so, so schwarz und weiß werden extrem jetzt die nächste Zeit, glaube ich. Ja, was
1: das angeht, ich glaube, sowas ist dann Branding nichts wichtig. Und Messaging ist in der Hinsicht, glaube ich, auch nicht wichtig, weil die Leute, ich glaube, dass wenn die in so eine gewisse Panik gelangen, was jetzt einfach momentan der Fall ist, ist denen im Grunde einfach alles egal. Äh, Sondern es wird halt alles genommen, wo einfach Desinfektion draufsteht. Also du muss keine emotionale Geschichte oder sonst irgendwas erzählen. Ja, ich meine, klar ja. kannst du weiß ich nicht, da ins Extreme gehen, den Leuten irgendwie auch ein bisschen Angst machen, keine Ahnung, dein Kind stirbt, wenn du jetzt nicht irgendwie das Desinfektionsmittel XY benutzt, irgendwie mm. sowas halt, bisschen übertrieben gesagt, aber ähm, ja, bei, bei sowas ist, glaube ich, einfach nur, da, da arbeitet nur noch die Amygdala der Leute, also quasi das, der Teil des Gehirns, der einfach für die Angst zuständig ist und da, da wird alles andere einfach abgeschaut. Da funktioniert das Gehirn wirklich einfach nur total auf Rationalität und, Hauptsache, ich habe Schutz. Ich meine, es ist wirklich das, das nicht das tiefste Bedürfnis, aber äh, eins der innersten ja, Bedürfnisse ist halt Sicherheit und Schutz für den Menschen. Ähm, von daher, da, da braucht es nicht viel, um da zu verkaufen.
0: Ja, also, wenn ihr ein Startup oder ein Unternehmen seid, das ähm, sehr auf Hygiene setzt, ist es eure Chance, jetzt da richtig zu punkten. Und Punkt Nummer zwei, ähm, wenn ihr ein Unternehmen seid, das die Menschen zur Veränderung und Selbstbewusstsein und Diversity äh, inspirieren wollt, dann ist das auch eure Chance, jetzt richtig Punkte zu sammeln. Aber mach, macht's halt klug. Ja. Das ist so ein bisschen äh, schwarz und weiß gerade. Ich, ich sehe schon die ersten Kampagnen zum hm, Coronavirus. Nee. Also oh das, Gott.
1: Deswegen habe ich keinen Bock auf. Das ist gerade so ein Quatsch irgendwie. So, weiter. Was tatsächlich ganz cool war, war McDonald's. Fand ich, ähm, also die hatten auch einen Spot und der war eigentlich ganz, ganz, ganz geschickt gemacht, aber irgendwie recht laut und auch sehr jung und modern gemacht. Ähm, und zwar hatten, also es fing damit an, die Geschichte, dass ein Mädchen irgendwie so eine alte Truhe gefunden hat und dann waren da irgendwie Papieraufzeichnungen drin, Fotos äh, und irgendwie ein Buch und es war so ein Regelwerk. Und parallel wird dann, ein altes Video abgespielt, so irgendwie so aus den 50ern, 40ern. Und da waren halt sozusagen so mh, äh, tütütüt, Was stand da drin? Mmh, ja, irgendwie so, so Verhaltensregeln von Damen, wie sie sich zu so verhalten haben. Und ähm, also sozusagen
0: äh, Sprich nicht mit vollem Mund.
1: Nee, nee nicht mal. Ähm, sondern, dachte, also wie, wie soll sie halt Name verhalten so und zwar irgendwie, also es wird irgendwie, ähm, gutes Benehmen muss da sein. Äh, sie soll keine Grenzen überschreiten. Sie soll keine flachen Schuhe tragen. Sie soll das Führen unterlassen. Sie muss sich zurückhalten, sie sollte nicht zu viel Schmuck tragen und keine unförmigen Taschen tragen. Ähm, und dazu parallel, also man hat immer diese Aussagen gesehen und dann hat man sozusagen so quasi das Gegenteil gesehen, was in der heutigen Zeit ist. Also es war halt ein es war schon so ein bisschen stereotypisch. Also man hat eigentlich so typische, ich sag mal in Anführungszeichen, Jungs-Sachen gezeigt. Das aber als Mädchen, also keine Ahnung, Skateboard fahren. Ähm, ja, es ist halt so übertriebener Schmuck. Also das hat man irgendwie so einen Zahnschmuck gesehen beim bei Mädchen. Ähm, das Mädchen, ich glaube, Basketball spielen, solche Sachen halt. Äh, genau. Also ich, ich sag mal so, das Spot selber war so ein bisschen stereotypisch, aber war ganz cool gemacht und bei, und bei der ähm, bei bei den, bei den Handtaschen war halt eine McDonalds-Tüte zu sehen einfach, bei der, als unförmige Handtasche. Mhm. Ähm, ich fand aber die Aussage ganz interessant, und zwar die Aussage dann war, also worunter die Kampagne lief, ist, nicht die Zeiten ändern sich, sondern ich ändere sie. Und das finde ich schon interessant, weil so viele sich auch irgendwie aufregen, mögen, Zweck so Female Empowerment und so weiter, was momentan stattfindet, ist halt einfach auch teilweise notwendig, um Menschen so ein bisschen dennoch wach zu rütteln. Ähm, ich glaube, man muss also man muss nicht, aber es ist in der Geschichte einfach so, dass es oft ja in Extremen endet, um dann aber wieder in eine Stabilität zurückzukehren. Also zu sagen, dass das, was wir jetzt erleben, vielleicht in Extrem ist also mit Frauenquote und so weiter. Ich muss ehrlich sagen, ich und viele Frauen, von denen ich das kenne, sind halt kein Fan davon wirklich so eine Frauenquote, weil es ist ähm, es gibt halt auch keine Männerquote oder sowas. Ne? Also wenn jetzt ein, ein, wenn jetzt irgendwie ein, ein, ein Unternehmen nur aus Männern besteht, beschweren sich alle drüber. Wenn jetzt ein Unternehmen nur aus Frauen besteht, und da kennen wir einige, also gerade in der Kreativbranche, wo auch Frauen wirklich sagen, ja, wir nehmen keine Männer auf, wir sind einfach nur eine Frau drin, dann beschwert sich dann halt irgendwie keiner und so weiter. Also davon bin ich jetzt irgendwie kein Fan, dass es irgendwie so in diese Extreme wandelt. Aber ähm, letztlich ist es eben notwendig, weil würden diese Extreme nicht in der Vergangenheit, hätten sie nicht stattgefunden in der Vergangenheit, dann wären wir heute nicht da, oder wären Frauen heute nicht da, wo sie jetzt sind, sagen wir mal so. Und ähm, das finde ich halt interessant, eben, dass es, die Zeiten ändern sich nicht, oder die Situationen ändern sich nicht, indem sie einfach nur, indem einfach nur Zeit vergeht, sondern man muss schon aktiv was dafür machen, und das ist halt da, wo wir uns gerade befinden, deswegen fand ich den Spot eigentlich auch so interessant, dass ich fand die Aussage gut. Ähm, ja. Genau.
0: Mhm. Also das mit diesem Female Empowerment ist eigentlich schon seit, seit einiger Zeit äh, auf jeden Fall ein Thema. Was, wo ich glaube, ist jetzt auch viel, viel mehr verstärkt da, weil ich finde die Werbung ein bisschen komisch, aber es steht und fällt damit, dass das früher hier, also das war die, diese, dieses Rezept, was eine Lady ist und mhm. dann aber Fußball spielen und Basketball und Skateboarden und so, Mädchen tun das, ähm, ist ein bisschen auch veraltet. Denn heute geht es mehr ja. darum, ähm, dass du als Frau, nur weil du dich für Mode und Make-up interessierst, heißt es das nicht, dass man darauf reduziert wird. Dabei ähm, finde ich das halt schade, wieso sollte eine Frau darauf reduziert werden, wenn sie ja ähm, sich natürlich da, da, ähm, schminke und Mode sich interessieren kann. Da heißt es ja nicht, dass sie gleich eine, eine Tussi ist. Hm. Sondern sie kann genauso gut ernst genommen werden. Sie muss nicht Fußball spielen, äh, sie muss nicht Basketball spielen oder ähm, Baggy-Hosen oder was auch immer tragen, damit sie als äh, gleichberechtigt angesehen wird. Ja, also, ist ja. ein bisschen, aber wie gesagt, das, das steht und fällt mit diesem Vergleich wegen der Lady sein, aber das äh, sieht aber eigentlich so aus. Ähm, dass man da jetzt natürlich eine geschminkte eine Bloggerin gezeigt hätte, wäre wahrscheinlich ja blöd.
1: Ja, ich verstehe absolut, was du meinst. Also du meinst, dass man sich, äh, also Frauen müssen sich nicht rechtfertigen genau. durch das, was sie machen, genau dass so sie irgendwie auf dem, Gleich, also auf dem gleichen Stand sind. Ja, also in der Hinsicht finde ich den Spot eben auch irgendwie ein bisschen veraltet, also irgendwie ja. zu stereotypisch veraltet. Der, der wäre vielleicht ja. vor 20
0: Jahren ganz cool ja. gewesen, aber heute, wir sind da schon ein bisschen weiter, ja. also wir haben schon wieder in mehreren Schritten nach vorne gedacht, so, wir können uns Weiber alle schminken und wir möchten aber nicht darauf reduziert werden, weil wir uns für Schminken interessieren, weil, ähm, nur weil, es gibt auch sehr gepflegte Männer. Denen unterstellt das aber keiner. Sobald aber eine Frau gepflegt ist und sich schön aufhübscht für ihren Job oder wie auch immer, heißt das gleich, die hat noch Schminke im Kopf. Also bei Männern sagt man das nicht, es sei denn, sie interessieren sich für Make-up. Ne, Das ist was anderes.
1: Ja, also ich glaube, bei Männern ist es immer noch ein bisschen komisch gesehen, wenn du jetzt irgendwie geschminkt oder so. Nein, nein, ich rede nicht von geschminkten Männern. sein. Das
0: Gepflegte, beispielsweise Manager. Die haben immer einen Suit an, haben immer einen Wie heißt es denn auf Deutsch? Anzug? Nein, das habe ich gerade gesagt auf Englisch. Suit. Ja, was willst du Schön rasiert auf. und sowas. Und dann denkt man, oh, das ist aber ein adretter Mann. Ne? Ad oh Gott, sag mal heute noch ein adretter. Ein adretter, ein Adret, Adret gekleideter Mann. Bei einer Frau, wenn sie so also angezogen ist, dann denkt man sich, ja, okay. Was, was, oh. hm. Sie hat doch nur Schminke im Kopf. Hm. Ah, ja. Da. Also wie gesagt, wir sind da ein bisschen weiter. Deswegen finde ich die Werbung also die Kampagne, okay. Ja. Die haben, Es klingt so ein bisschen, die wollten die sichere Schiene nehmen, weil das kennt man schon. Ja. Mädchen spielen Fußball. Jungs interessieren sich für Puppen. Hm, okay, gut, das haben wir schon alles gesehen.
1: Mädchen von einem Skateboard. Ich glaube, es war tatsächlich irgendwie Anfang der 2000er schon. Ich meine, Avril Lavigne oder wie die ist. Ja, also ist. Also die hat das ja irgendwie so populär gemacht. So exactly, das ja, vor 20 so, ja. Jahren wäre das
0: vielleicht noch mal ja. vorbei. Dann, doch, vor 20 Jahren wäre das ja, also noch plus, okay minus, gewesen.
1: Ja, so
0: ja. Vielleicht noch ein bisschen weiter zurück. Ja.
1: Ja, gut. Ähm, UN-Woman hat auch irgendwie was Interessantes gemacht. Da ging es einfach so ein bisschen darum, ähm, also das, das Video, da war auch das Video ganz cool gemacht, da ging es einfach nur darum, und zwar, zwar war ein Nachrichtensender und es war einfach so eine, also es ging auch irgendwie so allgemein um Frauen und um Behandlung von Frauen und so weiter. Und es war sozusagen eine Nachricht, also versteht man schon so, eine News. Und aber während der Nachrichtensprecher eben alles so vorgesagt hat, hat sich die Kulisse geändert. Und das hat auch so in den 40ern 50ern angefangen ein bis bisschen die heutige Zeit. Also man hat sozusagen visuell äh, ist man sozusagen in die Zukunft gereist, während aber seine Aussage auf einem Level blieb. Ah, okay. Also sozusagen, als hätte sich wirklich überhaupt nichts geändert und was vor 50 Jahren noch der Fall war, ist auch selbst heute noch der Fall, so also ein bisschen. Und ähm, das eben, äh, ja, also auch immer noch Ungleichbehandlungen bei Frauen herrschen und so weiter. Und ich glaube, also das ist, also äh, When Women ist halt ein NGO und da muss man natürlich schon auch, sage ich mal, ein bisschen in andere Länder gucken. Also ich, ich will jetzt nicht behaupten, also mich da irgendwie so aus dem Fenster lehnen und sagen, den Frauen hier geht's gut. Ich meine, es gibt auch immer noch Ungleichbehandlungen und so weiter. Das ist kein Thema. Aber wenn man jetzt, sage ich mal, auch im Nahen Osten sowas schaut, das ist natürlich alles noch mal viel, viel extremer zum Teil. Und darauf wollten wir auch so ein bisschen aufmerksam machen. Genau. Kann man sich mal anschauen.
0: es ging so ein bisschen nach, ihr sagt das, aber es sieht anders aus, so ein bisschen, oder? Es ist dieses, mhm. diese Symmetrie fehlt einfach, was, was eigentlich passiert, was man sieht, aber das, was gesagt ist, ist einfach nicht mehr aligned. Ähm ja, das ist eigentlich auch das, was wir auch euch sagen, das, was ihr tut, das, was ihr macht, das muss einfach in einem Gleichgewicht herrschen. Und war gut ähm, dargestellt dass das halt einfach so aktu aktu aktuell ist. Es verändert sich, aber alle sprechen immer noch die gleiche Scheiße. Also. Genau. Okay. Habe ich verstanden, oder? Ja, war eine einfache Botschaft im Grunde. <lacht> ja.
1: äh, was mich so ein bisschen <lacht> enttäuscht hat, war Apple. Also die wollten sich, die, also mein Gefühl ist, die wollten nicht so sehr selber Stellung nehmen zu dem Thema, also Frauen und so weiter von heute, sondern die haben im Grunde einfach nur, also die haben ja so eine Kurzfilmreihe, so behind, äh, behind the Mac, Genau, Behind the Mac heißt die Kurzfilmreihe. Und jetzt zum Weltfrauentag haben die im Grunde einfach nur, mh, man kann es nicht mal Spot nennen, aber ein Video gemacht, in, der, in dem sie einfach nur starke Frauen zeigen, also nur einfach nur als Fotos, die einen Mac nutzen. Mhm. Also da waren halt Promis, also von Lady Gaga zu Alicia Keys und so weiter, waren da einfach zu sehen hin zu, sage ich mal, normale frauen normalen Frauen, also Soldatinnen, Tänzerinnen, keine Ahnung, aber Frauen, die, die, also starke Frauen in der sowohl in der Öffentlichkeit als auch, sage ich mal, im normal privaten Leben, die aber ein Vorbild für Frauen darstellen. Und ja, da hat halt Apple, sage ich mal, einfach nur die Bilder sprechen lassen. Was ich eigentlich auch ganz interessant finde, also wieder hat Apple sich so sehr in den Vordergrund gestellt, außer natürlich alle Frauen mussten Mac nutzen. Ähm, mhm. Aber die haben jetzt nicht irgendwie versucht, ihre Marke in der Hinsicht irgendwie zu pushen oder sowas, sondern haben einfach wirklich die Bilder für sich sprechen lassen, die Personen für sich sprechen lassen. Ähm, ja, also von der Aufmachung her war es, finde ich, eben schon ein bisschen langweilig, ein bisschen zu einfach schwierig. gemacht. Und dass sie, wie gesagt, ich weiß nicht, ob die Angst haben, da direkt so Stellung zu nehmen, aber
0: aber ja. das ist genau das Ding. Wenn du einfach nichts Gutes produzierst, dann lass es halt ja, einfach bleiben. Ich hätte beispielsweise von Apple nichts erwartet. Also ich habe hm. jetzt, ich erwarte von keiner ein, von wirklich keinem Unternehmen da draußen, dass die zu einem wichtigen Tag äh, Stellung nehmen. Wenn es was Cooles ist, wenn es eine Aussagekraft hat, macht es. Frei nach dem Motto, wenn du nichts Nettes zu sagen hab, halt einfach dein Maul. Ja. Und das war ein bisschen. Oder? Ja, da war Werken. halt
1: irgendwie keine Geschichte dahinter, ja, kein Gefühl, okay. nichts. Das waren halt ein paar Starke fertig, Frauen
0: ja. nutzen ein Mac. Äh, da, Kinder tun das auch. Also, come on. Ja. Schwach.
1: Ja. Und letztes Ding, und zwar Mozilla, also der das Unternehmen hinter Firefox. Die haben tatsächlich was Cooles gemacht. Und zwar ähm, haben die ein Add-on rausgebracht. Für einen Firefox, der alle bösen Wörter gegenüber Frauen in Helden umwechselt. Mhm. Also der, das Thema war so ein bisschen so Anti-Cyber-Mobbing mhm. und so weiter. Und wenn jetzt jemand, weiß nicht, auf uh, YouTube oder sowas äh, schreibt, du scheiß Fotze, dann ändert er sich halt so zu Du Heldin. Mhm. Oder sowas halt. Äh, genau. Okay. Das fand ich ganz cool gemacht, sehr super kreativ, finde ich. Und, ähm,
0: Ach so, es war wirklich hatte... ein Plugin, dass man sich runterladen konnte? Ja, ja, genau. Ah, ja, okay.
1: Genau. Also kann wahrscheinlich auch immer noch. Okay. Das heißt, du kannst dich sozusagen als Frau halt vor Cybermobbing schützen in der Hinsicht. Mhm. Einfach und, ähm, ja, finde ich, find ich irgendwie süß gemacht, finde ich kreativ und Ich finde
0: es sehr interaktiv. Das ist das, interaktiv, mir, ja. Das ist aber doch das Einzige, was mir daran gefällt, dass es halt interaktiv ist. Klingt ein bisschen nach, äh, wie vertuschen einfach Cybermobbing. Das gibt es eigentlich gar nicht. <lacht> Aber das ist schon wieder viel zu kritisch gedacht. Also, sehr coole Idee, dass es so interaktiv ist.
1: Ja. Und ja, ich finde das so bezogen jetzt aufs Branding ist halt einfach nur, es hat so eine gewisse Frische. Es passt zu Mozilla, muss man sagen. Es passt zu Firefox. Ich mein die haben ein bisschen zu kämpfen, bla 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 aber ja. irgendwie passt es halt zu ihrer Marke, weil die halt schon so ein bisschen äh, Die hatten ja, glaube ich, im letzten Jahr ein Rebranding, wo die alle so ein bisschen auch modernisiert haben, als ein bisschen frischer, knalliger aussieht. Und es hat einfach jetzt dazu gepasst, dass sie einfach da so, so eine gewisse Botschaft rausbringen wollen. Und ich meine, Thema Internet und Cybermobbing passt auch halt super zusammen. Ja. Also es ist eben diese Symmetrie, von der wir auftreten, einfach da. Und es passt einfach zur Marke. Fand ich cool.
0: Kleine Frage an euch da draußen, ganz spontan. Ihr Männer, unsere Herren, die uns zuhören. Jetzt kommt's. Ähm, fühlt ihr euch eigentlich ausgegrenzt wegen des Female Empowerment Themas? Weil ich ja gerne die Meinung vertrete, ich bin für mehr äh, Mann und Frau gemeinsam, statt äh, die Frau muss stark gemacht werden. Äh, weil im Grunde können nur die Schwachen durch starke Menschen. Äh, wieder auch stark gemacht werden und es sind da draußen auch ein paar starke Männer und die dürfen Frauen auch gerne unterstützen. Die Frau muss nicht alles alleine machen. Wir sind halt so leider, aber der Mann auch. Also wie geht's euch da? Würde mich sehr interessieren. Ich als Frau vor allen Dingen. Anfrage Ende.
1: Ja. also, <lacht> Falls ihr was zu sagen habt, schreibt uns an Podcast at Ich habe
0: jetzt noch nichts gehört, leider. Mal ein dummer Spruch von mir. Okay. Oh, oh, da war ja was mit, mit der Delia Fischer, die jetzt anders heißt, weil sie geheiratet hat, von Westwing. Mhm. Hast du es mitbekommen? Das mit dem, weil sie jetzt schwanger ist und eine Mama-Pause macht, natürlich. Aber dass in Deutschland, wo es eine Regelung gibt, dass man als Vorstand in dem Fall abtreten muss, das Amt. Mhm. Das wusste ich auch nicht, dass das einfach eine veraltete Regelung ist im deutschen Gesetz.
1: Für, wahrscheinlich von Männern geschrieben, einfach.
0: Natürlich. Eine Frau wird das niemals machen. Ja. Die würden einfach alle Männer ausgrenzen. Ja, das ist
1: halt, ich glaube, so ein paar Regelungen, die sind halt einfach, die sind gar nicht so bös gemeint. Also auch so eine Regelung ist, glaube ich, nicht zwangsläufig bös gemeint, sondern es. Also. Solche Gesetze oder sonst irgendwas, die halt damals irgendwie so verfasst wurden, die wurden halt einfach von Männern verfasst. Und die haben halt einfach nicht diese Empathie gehabt oder halt diese Weitsicht, um ja, so weit zu denken. Ja. Okay. Also deswegen ja, schien halt solche Sachen einfach.
0: Ja, sie hatte sich dann auf ähm, Social Media dazu geäußert. War, und zwar Start, ähm, was hat, wo war denn der Artikel denn?
1: Gründerszene. Gründerszene ja, äh,
0: Wurde ein Artikel darüber eben verfasst. Und sie hat sich da wohl sehr schlecht dargestellt gefühlt. Und dann gab es von ihr so, so voll die traurige Nachricht auf Social Media, dass sie das nicht in Ordnung fand, weil man sie eben nicht davor kontaktiert hatte. Man hat es aber dann im Nachhinein gemacht. Und ich habe leider den, den überarbeiteten Artikel dann gelesen, nicht den hm. originalen. Okay. Weil dann nämlich auch so quasi ein Zwischenkommentar von dem Autor drin stand, dass das eben überarbeitet wurde, nachdem man sie kontaktiert hatte okay. zu diesem Thema. Weil nämlich sie als einfach nur als Gesicht der Marke hingestellt wurde, dass sie quasi nur Social Media betreibt und einfach nur das Gesicht ist und es klang so ein bisschen, als ob da nichts mehr dahinter ist und das hat sie halt eben angesprochen, dass da ein bisschen mehr dahinter steht als einfach nur hübsche Bilder von mhm. äh, Interior zu machen. Also kann ich ja, auch glauben. Ja, aber das,
1: das wird trotzdem interessant werden, weil Westwing lebt schon stark von Dile Fischer, ja. wie sie auch jetzt mal heißt. Also sie ist ja schon so das ist, halt, das ist halt das, das, das ja. Problem bei Marken, wenn die eben von einer einzigen Person leben. Ähm, ja, oder was heißt von einer Person leben? Sondern man muss halt irgendwie diese Umstellung schaffen tatsächlich. Aber, also siehe Apple zum Beispiel. Also irgendwie Steve Jobs äh, war auch ja eigentlich das Gesicht von Apple. Und alle haben den Untergang von Apple prophezeit, nach, also nachdem mhm. Steve Jobs verstorben ist. Und hey, Apple geht's besser denn je. Also ob die Marke als solches noch toll ist, kann drüber streiten oder halt die Qualität der Produkte und so weiter. Also es hat sich natürlich vieles geändert, aber rein wirtschaftlich ging es denen niemals besser als heute.
0: Könnte auch daran liegen, dass es dieses äh, Maler-Phänomen ist, wenn du Künstler bist und verstirbst, dann sind dann die Bilder was wert. Also kann auch sein. Weiß ich jetzt nicht. Nein.
1: <lacht> nee, die Produkte sind einfach äh, A, sind die natürlich teurer geworden, also da, mhm. ich meine Tim Cook war halt CFO davor und von daher hat er natürlich ein gutes Händchen für die Finanzen. Er hat halt, er hat kein Gefühl für die Produkte. Ganz einfach muss man halt sagen, er liebt die Produkte nicht. Aber er versteht halt was von Wirtschaften, von Finanzen und das sind seine Stärken. Und da hat er halt auch Apple einfach richtig gut aufgestellt. Und natürlich auch so. Also ich meine, Apple, ja, Innovativ waren die sowieso nie. Und die führen halt einfach Dinge super aus. Und das ist halt einfach... Das, was sie richtig gut können, ist halt wirklich die Execution, anstatt irgendwelche wilden Ideen auf den Markt zu bringen, wie es halt ein Samsung macht. Mhm. Die lassen halt andere machen, schauen sich an, okay, funktioniert es, funktioniert es nicht, wie können wir es für uns nutzen? Und dann gehen die aber volle Kanne rein und erobern den Markt. Ich meine, die Apple Watches hat auch niemand gedacht, dass es ein Erfolg wird. Jetzt die Airpods, also gerade bei den Gadgets, da gehen die ja richtig ab. Also, ja.
0: Aber mir gefällt gerade ein, dass wir schon wieder über Apple sprechen und äh, weil wir nur irgendwie, wir hatten mal die Kritik bekommen, dass wir nur über Nike und Apple quatschen und über die viel zu großen Brands, ähm, aber schaut euch mal den Markt an, wer lächzt nach den Brands, wohl nicht nach einem Einhorn oder äh, was gibt's noch Kleines? Also sorry, man guckt sich bei den Großen was ab.
1: Ja, ich, ich, ich kann die Kritik verstehen. Da können wir uns vielleicht ein bisschen was zu Herzen nehmen. Ähm
0: Wollt ihr denn nahbare Unternehmen? Ja.
1: Also eben, es ist halt irgendwie, als würde man jetzt irgendwie, weiß nicht, irgendwie, äh, äh, ich werde jetzt keine fünf Beispiele ein, egal. Aber eben, die sind halt nicht so nahbar, als dass man wirklich verstehen kann direkt, weshalb sie so erfolgreich sind, beziehungsweise es ist halt für, gerade für kleine Startups nicht realistisch, so erfolgreich zu sein wie Nike in absehbarer Zeit. Aber man kann halt anhand denen einfach wunderbar verstehen, wie sie aufgebaut sind, wie sie funktionieren, weshalb sie funktionieren, weil die einfach jeder kennt. Aber würde man jetzt eben ein kleines Startup nehmen, klar könnte man sagen, die funktionieren des, des und deshalb. Aber es ist halt nicht so einfach nachvollziehbar, wenn man einfach das, was sie machen, nicht zwangsläufig kennt. Hm. Deswegen einfach nutzen wir halt einfach oft große Marken, einfach ja. das zu erklären.
0: Ja. Wenn wir jetzt Beispiel äh, Westwing nehmen würden und vergleichen das mit, mit Nike ist natürlich ein mega Gap dazwischen. Äh, was aber Nike, ich meine, die machen die machen Sportklamotten, Leute, sind wir mal ganz ehrlich, die machen Sportklamotten. Die erzählen aber Stories. Äh, was macht Westwing verkauft? Interior Design. Macht Home Stories und that's it. Also, da kann man sich jetzt nicht viel weiter ähm, neu ausdenken, wo dann Nike das einfach besser macht. Also, deswegen wollen wir darüber sprechen mit euch.
1: Man muss sich ja, sag ich mal, nur mal Red Bull anschauen, wie weit die gehen. Das also, stimmt. Red Bull ist ja lang nicht mehr irgendein Energy Drink. Ja. Das ist einfach, das ist einfach nur so eine krasse Sportmarke eigentlich quasi geworden. Ja. Das ist einfach ein Lebensstil, Red Bull. Uh, und das ist halt einfach ein krasses Beispiel. Ja, Red Bull ist auch riesig, ist auch ein Milliardenkonzern. Aber am Ende des Tages verkaufen die halt Pisswasser mit Koffein. Ja. Und was, was die
0: lecker schmeckt. Ich mag das Pisswasser.
1: Streitfrage. Ich mag es auch, aber viele <lacht> mögen es nicht. Um, aber die verkörpern halt einfach das, was also wie eine Marke einfach mehr sein kann als das Produkt. Also Red Bull ist einfach eine eigene Welt. Die stehen für Extremsport, die stehen für, für, für Lebenseinstellung, die stehen für Energie, sie stehen ähm, für Spaß auch. Man, das ist einfach so, so eine Leichtigkeit, was Red Bull mit sich bringt. Oh, Red Bull verleiht Flügel, ja, alles, es ist nichts im Zufall überlassen.
0: Eben. Und wenn ihr nicht von den Großen lernen wollt, dann äh, aber ganz schnell abschalten, aber ganz schnell. Wir wollen euch nämlich zeigen, wie ihr nämlich nicht euch auf, euch auf ein Produkt, auf euer Produkt reduziert, sondern wie ihr Menschen inspirieren könnt, mehr mit eurer Brand statt mit eurem Produkt zu machen. Also, deswegen, wenn ihr das nicht wollt, dann seid ihr hier leider falsch.
1: Ja, seien wir mal nicht so hart. Es war ein einzige Kritik. Das ist nicht aber kritisiert. bombardiert, ja. Ich möchte, ich ja, möchte das halt aber eine Meinung. Sehr okay. Darf man haben.
0: Außerdem sind das unsere Lieblingsbrands und wir können über das sprechen, was uns auch gefällt. Sorry.
1: Ja, äh, aber es war es tatsächlich von den News. Ähm, also ich habe nichts mehr, was Nachrichten angeht, was die Woche so spannend das ist. Es ist aber so schade,
0: war. weil Female Empowerment und dann am 8. März, okay, vielleicht haben wir wirklich wenig mitbekommen, aber so richtig das, das reingehauen. Das, das hat war niemand. halt eine
1: Sammlung von ja. den besten Sachen.
0: Wenn wir was verpasst haben, sagt Sagen. uns gerne Bescheid, weil wenn irgendwie so seid ihr bescheuert, das war mega geil, gerne Meinung abgeben.
1: Ich meine, ich finde es halt, ich fände so spezielle Tage, ich bin kein Fan davon. Also wir sind beide eigentlich kein Fan davon, mhm. äh, von so speziellen Tagen, weil ich finde, wenn eine Firma für sowas einsteht, dann muss sie einfach jeden Tag dafür einstehen. Wenn eine Firma mhm. wirklich Frauen stark machen möchte, muss sie jeden Tag Frauen stark machen, nicht an einem besonderen Tag, um das einfach für PR-Zwecke zu nutzen. Ja. Das ist halt, deswegen aus meiner Sicht sind halt so, ja, so besondere Tage, wie jetzt eben der Weltfrauentag das der Fall war, sind einfach nur so, pff, ja, da kommen halt irgendwie alle aus ihren Höhlen, zeigen sich einmal und verkriechen sich dann wieder und machen trotzdem ihr eigenes Ding. Also.
0: Ich jetzt weiß ich leider nicht datumtechnisch die Quelle, aber McDonalds hat ja irgendwie auch noch eine andere Werbung-Kampagne äh, gemacht für so mit diesen Firefighters und die Müllabfuhr, hm. ja die habe ich mir genau gar nicht angeschaut. Die die fand die ganz sympathisch, mhm. weil es ist halt wirklich witzig, so, also die haben ähm, eben Szenen gezeigt von Arbeitern, die nachts also die Nachtschicht, wo man, wenn du halt kein Schichtarbeiter bist, dass du das gar nicht mitbekommst und was da halt so nachts passiert, das war halt irgendwie spannend dargestellt. Und das Witzige war, sie haben die Menschen nicht gezeigt, sie waren unsichtbar, so. das waren halt, wenn zum Beispiel Müllabfuhr war, da hat man so Tonnenfliegen gesehen, die halt so, mhm. man hat die Menschen nicht gesehen, die waren unsichtbare Menschen und aber als sie ähm, inzwischen Snack in den 24 Stunden äh, geöffneten McDonalds-Filialen sich holen wollten, sind sie reingelaufen, man hat Menschen gesehen, ne? so ein mhm. Motto, Beim McDonalds seid ihr Menschen mhm. äh, und hier werdet ihr sichtbar und keine Ahnung, es war ganz äh, cool, man kann natürlich da viel Kritik drin sehen, aber ich ich wollte es nur mal erwähnen, weil das eine, eine kreative Idee war. Es war mhm. interessant, weil es ist tatsächlich, man hat einfach Dinge genommen, über die man nicht spricht, mhm. aber die einfach, also die Dinge passieren. Die selbstverständlich sind. Genau, über also, die man Dass man einfach die so die,
1: die, die Alltagshelden gar nicht wahrnimmt. So die Alltagshelden, die halt irgendwie stumm sind, die, genau. die von der Gesellschaft irgendwie nicht wahrgenommen werden. Ich meine, das ist irgendwie für uns selbstverständlich, dass halt mein Müll von irgendwie jemandem weggebracht wird. Aber was was ist das für ein Mensch? Und ja, ähm, ja. wer steckt dahinter? Oder halt, wenn jetzt ein Feuer brennt, ist halt, halt die Feuerwehr kommen, die halt irgendwie alle jeden Tag irgendwie ihr Leben riskieren. Ja, und Tag ja. und Nacht arbeiten. Ja. Oder auch eben Ärzte und sonst irgendwas, die, ja, interessant, die halt eben in unserer Gesellschaft quasi unsichtbar sind.
0: Genau. Das war so visuell sehr, ja. also man hat die Idee verstanden. Das ja. fand ich sehr cool. Also schaut es euch an. Lasst euch davon inspirieren, gerne.
1: Ja, und halt, ja und dann, wie du eigentlich schon gesagt hast, dass eben bei McDonalds sind sie dann plötzlich, genau. werden sie gesehen und werden ja, sie ja. wahrgenommen als das, was sie sind. Und als, okay. als Marke sind sie für die da.
0: Ja. Jetzt muss ich kurz den Claim an mir an, äh, raussuchen, weil da war ich ganz cool
1: kannst ja rausschneiden. Nee, ich habe mhm. heute keine Zeit zum rausschneiden, weil Leute, wir sind quasi live, also gerade ist Mittwoch, morgen kommt die Podcast-Folge.
0: Quasi live, ein paar Stunden Verzögerung.
1: Ja, ich meine um 0 Uhr kommen sie online, wir haben jetzt halb 8, sind knapp dreieinhalb Stunden, nein Quatsch, viereinhalb Stunden. Und deswegen werde ich, glaube ich, die Folge so gar nicht äh, zurechtschneiden. Von daher habt Spaß an dem, was gelabert wird. Und tasche sucht noch weiter. Und ja. ich versuche euch zu unterhalten. La -da -da -da. Morgen haben wir äh, einen Workshop mit unserem neuen Framework. Da freuen wir uns drauf. Und.
0: Ich hab's. Siehen wir mal. Ja. Und zwar so wird dann der Spruch eingeblendet in der Letz letzten Szene. Um, over 700 restaurants serving world most of us never see. Uh, ne, 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 weiter. ne If you're awake, we are awake. Hm. Ganz süß. Das war auch wieder, in, man hat sich als, brand, als big brand mega zurückgenommen, die Menschen dahinter gezeigt, die Situation geschildert, oder nicht gezeigt, ja ist ganz cool. Schaut euch an. Ja.
1: Ja. Keine
0: ähm, Ich habe eine Frage an den Herrn Andrea Sarandon. Oh, okay. Und zwar ist jetzt total aus dem Zusammenhang rausgerissen, aber das ist ja alles ne? ungeschnitten und real. Ähm, ich hatte eigentlich eine Frage vorbereitet. Folgendes. Aus gegebenen Anlass bei uns ähm, haben wir aus Erfahrung festgestellt, dass, wenn wir mit Unternehmen arbeiten, dass Veränderung scheint ein großes Problem zu sein. Und jetzt, weil eben da scheinbar eine Angst herrscht, weil Veränderung ist erstmal, das Gehirn sagt dir, Veränderung ist schlimm, es ist schlecht, du kannst dabei mhm. sterben. Mhm. Literally. Es ist einfach so. Das Gehirn signalisiert dir genau das. Du könntest sterben bei Veränderung. Mhm. Ähm, Deswegen die Frage an dich, wie sollen junge Unternehmen mit Veränderungen umgehen? Was kann man also, also wenn man eine neue Strategie aufsetzt, das, das sollte im besten Fall Veränderung bedeuten, sonst würde man keine neue Strategie erarbeiten. Aber mhm. wie geht man mit dieser Angst um? Welche Risiken, aber welche Chancen hat man denn dadurch?
1: ich fange mal so an, lass mich mal kurz sortieren. Also zum einen, Veränderung, wie du sagst, Veränderung ist häufig was Böses, weil der Mensch einfach nicht für die Veränderung per se geboren ist. Und Veränderung bedeutet auch immer Entscheidungen treffen. Entscheidung als Wort hat schon die Bedrohung von, also du musst dich von etwas scheiden, also du musst einfach Sachen wegwerfen, und ich glaube, das ist einfach das Problem von Veränderung, dass du einfach alten Ballast eventuell wegwerfen möchtest. Und ich glaube, dass viele, man kennt es ja auch irgendwie, sage ich mal, privat, dass man viele Sachen hortet, weil vielleicht benötigt man sie noch. Und so hat man irgendwie, glaube ich, auch so ein bisschen Angst, einfach sich von Sachen zu trennen, die einfach schon eventuell etabliert sind, für die man vielleicht teilweise bekannt ist und so weiter. Als nächstes, glaube ich, ist einfach, muss man einfach klar sich klar werden, weshalb muss sich was verändern, also weshalb ist diese Veränderung notwendig, weshalb möchte man selbst die Veränderung, also ist eine Veränderung notwendig, ähm, wenn die jetzt einfach nur, sage ich mal, künstlich herbeigesehnt wird, ohne dass irgendwie, äh, ohne dass etwas, also sage ich mal so, eine Veränderung ist ja notwendig, wenn etwas nicht funktioniert, zum Beispiel. Und wenn man jetzt aber nur einfach Veränderung möchte des Veränderungswillen, dann glaube ich, ist es schwierig, sich zu verändern, mhm. weil man sieht einfach keinen Grund dafür. Mhm. Also sagen wir mal wieder irgendwie Alltagssituationen, wenn jetzt jemand beim dem Rauchen aufhören möchte, er aber nicht, also wenn er es nicht von sich aus möchte und nicht ein tiefes Bedürfnis hat, sich zu verändern, also nicht wirklich intrinsisch motiviert ist, sich zu verändern, dann wird er auch nicht mit dem Rauchen aufhören. Also das ist ja auch so eine Transformation und auch ein Unternehmen begeht ja eine Transformation, wenn es eine Veränderung durchführt. Und ich glaube, was man sich halt vor Augen führen muss, ist was, also a, weshalb muss diese Veränderung stattfinden, also was funktioniert bei uns nicht, wie dringend ist es überhaupt notwendig, dass die, diese, diese Veränderung stattfinden muss, was ist das Ziel der Veränderung, wo möchten wir hin, äh, weshalb verändern wir uns? Und dann muss man natürlich auch gewisse einfach gewisse Risiken und Chancen ableiten. Also was ist das Risiko, wenn die Veränderung äh, schief geht? Weil ich glaube, die Angst besteht häufig darin, dass man in etwas Ungewisses tritt. Mhm. Ähm, dass man nicht weiß, was wird danach sein, was passiert nach der Veränderung. Und das ist, glaube ich, ich meine, Tim Ferriss hat so ein bisschen davon geredet, beziehungsweise so ein Trick von ihm, ein Tool, dass man wirklich aufschreibt. Also bei ihm geht es darum, wenn man zum Beispiel selb sich selbstständig macht oder halt gründen möchte und so weiter, dass es natürlich auch mit vielen Ängsten verbunden ist. Und Das ist ja auch wirklich eine Veränderung im privaten Leben der Hinsicht. Äh, dass man aber wirklich aufschreiben soll, was ist das Schlimmste, was wirklich passieren kann. Und häufig sind einfach die Ängste wenn man sie erstmal aufgeschrieben hat, gar nicht mehr so schlimm. Weil du hast es halt dastehen und wenn du es dastehen hast, dann fängt das Gehirn an, in Lösungen zu denken. Mhm. Und solange du aber solche Sachen nicht aufschreibst, dann ist unser Gehirn einfach so getrimmt, dass es einfach, sag ich mal, wie wie so eine kaputte äh, Schallplatte. Schallplatte, einfach die ganze Zeit nur um dieses Problemkreis, das eigentlich vielleicht gar kein Problem ist, ähm, aber es ist, also unser Gehirn arbeitet einfach tatsächlich so, dass eigentlich, ich meine, lass mich lügen, aber es sind, glaube ich, so 98 Prozent, ähm, die wir mit unseren Gedanken verbringen, sind ja entweder aus der Vergangenheit heraus oder in die Zukunft hinein. Und das in die Zukunft hinein ist häufig einfach immer mit Ängsten verbunden. Das ist einfach biologisch, biologisch ist natürlich ein gewisser Schutz des Gehirns, dass wir ähm, nicht in ungewisse, Felder irgendwie reingehen. Ich meine, man wir als Urmenschen sollten nicht irgendwie in einen düsteren Wald gehen, den wir nicht kennen, weil das bedeutet einfach Gefahr. Und das bringt halt Veränderung mit sich. Veränderung ist erstmal Gefahr. Wenn ich ein Unternehmen habe, das halbwegs funktioniert, ähm, das vielleicht, sage ich mal, jetzt irgendwie einen sechsstelligen Betrag Umsatz hat, ich jetzt aber sage, okay, ich möchte aber daraus jetzt eine wirklich geile Marke aufbauen und dazu müssen sich aber Sachen verändern, begehe ich mich einfach in die Gefahr, dass es natürlich schief gehen kann und ich am Ende vielleicht wirklich mit dem Umsatz auf Null gehe. So viel, so groß, sage ich mal, kann natürlich, können Ängste irgendwie hingehen, äh, dahingehen, dass, dass das geschehen könnte. Ähm, was aber nicht, also weshalb sollte das geschehen? Eben. Also deswegen glaube ich, muss man wirklich einfach realistisch sein und das einfach auf Papier bringen und ähm, sich fragen, weshalb sollte das geschehen? Was muss wirklich passieren, dass es so zutrifft, dass dass und unser Unternehmen einfach gar keinen Umsatz mehr macht. Also muss man schon richtig richtig verkacken. Also ich glaube, dass die Chancen normalerweise viel viel größer sind als wirklich die Risiken.
0: Hm. Ja, das mit dem mit den Ängsten, die, dieses Max das Maximalste, was an schlimmen Dingen passieren kann, aufschreiben und dann, dass das Gehirn tatsächlich wirklich automatisch anfängt, in Lösungen zu denken. Mhm. Also könnt ich auf jeden Fall als Tipp mitnehmen. Mhm. Warum ich das gefragt habe, ist einfach, wie gesagt, wir haben die Erfahrung gemacht, dass wenn man mit einem Projekt anfängt und dann ähm, mitten im Projekt merken wir, dass äh, ein Unternehmen also, die, dass die Teilnehmer, die nach dem Workshop hier was erarbeitet haben, das sind tolle Dinge daraus passiert. Und dann aber vergeht eine Zeit, dass man da vielleicht irgendwie den Weg nicht mehr irgendwie gefunden hat, den man am Anfang erarbeitet hatte. Und das, man erscheint, es erscheint einem, dass die Veränderungen vielleicht doch zu groß sind und nach dem Motto, ja, es funktioniert doch jetzt gut. Wieso mhm. ähm, sollten wir es jetzt ändern? Man muss sich natürlich fragen, wie lange geht das noch gut? Mhm diese Agilität im Unternehmen zu etablieren, ist super schwierig. Hm. Aber ich finde das eben mit diesem, dass man sich jedes Mal vielleicht diese Frage stellt, okay, was ist das Maximum, was schlimmer was schlimm passieren kann? Hm. Und dann lässt man das Gehirn einfach zu und dann lässt ihr Gedanken zu, die eben Lösungen sein, sein werden. Ich meine, es gibt ich, ja, cool. schon, ja.
1: ich meine, es gibt ja die die Spot-Analyse, also letztlich kann man die auch, sagen wir vielleicht umgeformt, dafür verwenden, also wirklich, was sind die Schwächen dieser Veränderung, was sind die Chancen der Veränderung, mhm. was sind äh, die Risiken der Veränderung und was sind ähm, ja Möglichkeiten, die sich dadurch öffnen. Ähm, und ich glaube, wenn man das wirklich mal schwarz auf weiß alles dastehen hat, dann spricht ja vieles für die Veränderung. Und ich sag mal so, es kann, hm, ich meine, es, es gibt nicht keine Veränderung. Also sobald hm. sich ein Unternehmen nicht verändert, dann ist es in dem Sinne eigentlich zu Tode verurteilt. Hm. Also man muss gerade heute, und eigentlich schon immer, aber vor allem heute einfach sicher ständig verändern. Also man muss nicht von, ähm, sage ich mal, von, blödes Beispiel, aber von von wir sind nachhaltig zu wir lieben Plastik sich verändern, aber es muss, ich meine als Menschen, wir verändern uns ja auch ständig, wir, weil wir erfahren Sachen und ich habe mal von irgendwem den, Satz, den, den den Satz gehört, ich weiß es leider nicht von dem, aber ist egal, ähm, die Person hat auf jeden Fall gesagt, ich traue niemandem, der nach zwei Monaten immer noch dieselbe Meinung vertritt.
0: Mm, mm, okay.
1: Also im Sinne von ähm, man man hat eine gewisse Meinung, man hat eine gewisse Haltung zu gewissen Themen, aber man erfährt ja immer wieder neue Sachen, ähm, die uns umformen, sei es darum, dass wir vielleicht eine gewisse Zeit brauchen zum Nachdenken, also dass, dass, dass wir selbst eigentlich die Veränderung hervorrufen, aber natürlich auch durch unsere Umgebung und so weiter, durch das, was uns geschieht, durch das, was wir uns das das was wir hören, was wir sehen, äh, was wir lesen und so weiter und dann bilden wir uns ja also unsere Meinung ändert sich ja auch immer. Und ich glaube, ein Unternehmen muss sich halt auch immer anpassen. Also es geht nicht um darum, sich immer groß zu verändern, sondern muss sich halt anpassen. Und ich glaube, eine große Veränderung ist eben also für so ein Sprung Veränderung ist nur dann notwendig, wenn etwas wirklich nicht funktioniert oder wenn ein Unternehmen sagt, wir wollen das Alte wirklich abwerfen, wollen hin zu etwas Neuem und das ist natürlich irgendwann natürlich beängstigend, glaube ich. Und, ich. und ich glaube, da besteht irgendwie die Gefahr und da hatten wir, also weshalb du eigentlich dieses Thema jetzt eröffnet hast, ein bisschen das Problem, dass sich das Projekt einfach sehr hinausgezögert hat. Ähm, und ich glaube, je länger man eine Entscheidung hinauszöge, desto mehr hat man natürlich Zeit.
0: Und mehr Angst baut sich auf. Genau,
1: genau. Also man man durchläuft, und vor allem, wenn man es eben nicht aufschreibt, man durchläuft immer diese Kreise einfach im Kopf, ja. immer diese Ängste, dieselben Ängste. Man, man dreht sich und dreht sich und dreht sich und dreht sich. Und irgendwann ist das halt viel, viel größer, diese Angst, als die Chancen, die man eigentlich am Anfang gesehen hat. Ja. Und ja, deswegen ist, glaube ich, häufig und das muss ich auch ehrlich sagen, ist als Brand äh, Stra Strategists, die wir eigentlich sind, dass man Strategien auch zu sehr zerkauen kann. Mhm. Das ist dann irgendwie, so ähnlich wie wenn man jetzt irgendwie ein Brot kaut und kaut und kaut, irgendwann schmeckt es halt einfach nicht mehr, sondern es ist irgendwie irgendein Brei von irgendwas. Mhm. Ähm, aber man, man spürt halt nicht diese <lacht> Edginess von von Brot, Käse, Wurst, sondern es ist halt irgendwie so ein Mischmasch aus irgendwas, mhm. sondern aber nichts mehr Konkretes, was man wirklich irgendwie anfassen kann. Ja, und ich glaube, das ist so ein bisschen dann die, die Gefahren, die man läuft. Und ich glaube, was wir aber auch für uns daraus lernen können, ist halt, dass man ähm, den Kunden, also A, wir müssen einfach agiler werden, also als Agentur. Also ich glaube, gerade jetzt im Branding-Bereich, Agenturen, wie sie noch so Status Quo sind, werden in sehr, sehr baldiger Zukunft nicht mehr funktionieren, ähm, sondern man muss als Agentur viel, viel agiler arbeiten, man muss schneller arbeiten, weil ähm, sich einfach so viel verändert. Und gerade wenn man jetzt so Startups berät, da kann sich natürlich alles viel wandeln. Also je nachdem, zu, in, in welche Phase man jetzt in Startup natürlich als Beratungsunternehmen reinkommt, kann es sein, dass innerhalb von drei Monaten sich das komplette Businessmodell um 180 Grad dreht. Und dann kann es natürlich sein, dass auch die Branch-Strategie einfach nicht mehr dazu passt. Und dann muss man halt auch nachliefern. Ich glaube, das ist einfach auch unsere Aufgabe, unsere partner ich will sie eben nicht mehr Kunden nennen, sondern eben eher Partner, dass man sie da wirklich begleitet, dass man eher ein ähm, Sparing-Partner ist, dass man einfach da ist, falls Zweifel auftreten, dass man sozusagen so ein bisschen auch ähm, ja, Psychiater ist für, für die Partner, dass man mit denen einfach, wenn Ängste da sind, dass man, eingehen kann mit ihnen, weshalb sind diese Ängste da, was kann man dagegen machen, ähm, ja, was sind denn die Risiken, was sind die Chancen, dass man das mit den Unternehmen einfach immer alles einzeln bespricht und die nicht einfach nur, hier eure Strategie und lässt die einfach nur ins kalte Wasser fallen.
0: Ja, das ich, ich weiß nicht, ob ich das korrigieren muss, äh, wegen, weil dass man das Branding dann anpasst, wenn dann irgendwie die, das Geschäftsmodell sich geändert hat, ich glaube eher nicht, weil bei Branding geht es sehr stark darum, dass man auch Werte hat, die man herauskitzelt in solchen Workshops, die wir machen und Werte, die ihr in jeder Lage vertreten werdet und sie kommuniziert. Das ist genau wie mit dem Zitat, was du gebracht hast, dass man nach zwei Monaten, wenn man seine Meinung nicht äh, geändert hat, dann traut man ihm nicht. Ähm, ihr könnt eure Meinung ändern, aber die Werte bleiben halt die gleichen. Und das ist halt ein mhm. großer Teil von Branding.
1: Ja, von, sag mal so, die, die, es kommt eben jetzt wieder darauf an, was versteht man unter Branding? Ähm, es kann sein, dass die Brand als solches noch funktioniert. Kann sein. Aber dass die Strategie sich maßgebend ändert. Also sag mal so, wenn jetzt ein Startup von reinem B2C zu B2B sich wandelt, dann muss auch höchstwahrscheinlich die Strategie angepasst ja. werden. Es ja, kann natürlich sein, so Werte und so definitiv. weiter bleiben gleich, wenn das Produkt ja. gleich bleibt und so weiter. Aber die Strategie dahinter, wie man jetzt einfach, ähm, ja, angefangen von Webseite, von Copywriting zu eben Messaging, wie man Content gestaltet, äh, das, das sind ja einfach dann ganz, ganz andere Bausteine als davor.
0: Ja, also ich verstehe gar nicht, wieso man das heute... Brand Strategy nennt, weil es ist einmal Branding und dann ist es die Strategie. Das sind zwei komplett verschiedene Sachen. Man erarbeitet eine Brand. Was sind Werte? Man, man legt starken Fokus auf das große und heilige, warum man existiert. Und dann aber wie sieht die Strategie aus, um das zu leben und da mhm. um da Menschen eben dazu zu inspirieren oder eben, dass man eure Produkte kauft.
1: Ja, aber auch den Markt muss man sich genauso anschauen. Genau. Also, ähm, wer sind meine Konkurrenten? Was unterscheidet mich? Wie kann ich mich wirklich differenzieren? Weshalb sollte der Kunde sich für mich entscheiden? Wie ist meine Positionierung in dem Ganzen? Ähm, ich meine, Branding ist ja das, was in den Köpfen der Menschen geschieht. Ja. Und ähm, das gilt es halt zu arbeiten. Also es, es geht ja, und da muss man sich halt einfach anpassen. Ich glaube, in der Hinsicht muss sich halt auch eine Brand relativ schnell wandeln können. Also gerade am Anfang, ähm, also anpassen, nicht 180 Grad drehen, aber anpassen, weil man vielleicht, ich meine, gerade wenn du ein Unternehmen schon mit einer also aufgebauten Marke starten möchtest, dann kann es ja sehr, sehr gut vorkommen, ähm, dass du einfach, also stellst ja auch so gewisse Hypothesen, die nicht zwangsläufig dann der Wahrheit entsprechen müssen. Also dass du sagst, okay, das ist das und das Produkt, ähm, dafür stehen wir, so positionieren wir uns, so können wir uns differenzieren. Aber dass die Menschen, dass deine Kunden dann ganz, ganz anders sehen und dass du vielleicht eine ganz, ganz andere Zielgruppe hast, als du eigentlich am Anfang dachtest. Und in der Hinsicht muss halt eine Marke einfach wirklich... Ähm, agil arbeiten, dass sie verstehen, okay, Moment, wir müssen jetzt einfach diesen Switch zu der anderen Kundengruppe machen, ähm, aber wie müssen wir diese Kundengruppe ansprechen? Muss das überhaupt geändert werden? Weil komischerweise fühlen sie sich ja angesprochen, Ist das genau vielleicht doch also das, was wir als Brand in dem Sinne arbeitet haben, funktioniert das? Wir haben nur gedacht, dass wir andere Kunden ansprechen, aber wir sprechen diese Kunden an. Und dann ist aber die Frage, okay, aber was interessiert diese Kunden? Also wie können wir diese Kunden noch besser ansprechen? Und deswegen muss ich auch ganz ehrlich sagen, dieses Nischendenken bei Startups oder was mich halt aufregt, ist, dass häufig gesagt wird, dass man von Anfang an so eine krasse, krasse Nische reingehen soll. Also so spät wie möglich. Also, dass ich irgendwie sage, mein Produkt ist für äh, alle Athleten, die mindestens 10 Kilometer am Tag laufen, ähm, die älter als 35 sind und ein schwaches Herz haben. Das ist mir total übertrieben gesagt.
0: Mhm.
1: <lacht> äh, und ähm, das, das die meisten Coaches und sonst irgendwas halt sagen, ja, du musst dich so spitz wie möglich positionieren, weil genau diese Zielgruppe ansprechen. Aber ich glaube, da ist einfach so ein extremer Fehler, weil es kann halt sein, dass du diese Z versuchst, diese Zielgruppe anzusprechen, du aber diese Zielgruppe überhaupt nicht verstehst. Mhm. Also die einfach was ganz, ganz anderes sich wünschen, als was du ihnen anbietest. Und dass du dann auf einmal halt völlig verkackst und dein Produkt überhaupt nicht ankommt und du halt irgendwie mit deinem Business aufhören musst oder wie auch immer, also jetzt im Extrembeispiel, ähm, aber einfach nur, weil du die falsche Zielgruppe angesprochen hast, weil das halt wirklich zu spitz war. Und ich empfinde, es ist natürlich auch ein persönliches Empfinden, ähm, ist es so, dass man, klar, man braucht am Anfang eine Nische, ich kann nicht alle ansprechen, aber dass ich eine größere Nische habe. Ich, also dass man jetzt nicht eben so, so spitz, wie ich das jetzt formuliert habe, anspricht, sondern dass man sagt, hey, es geht halt an alle Laufsportler. So, mein Produkt ist für alle Laufsportler. Und dann wird sich aber herauskristallisieren, wer mein Produkt tatsächlich am meisten liebt. Und dann kann es schon sein, dass es eben die Personen, also Personen sind, äh, die zehn Kilometer am Tag laufen, über 35 sind, einen Herzschrittmacher benötigen. Hm. Und dann kann es passieren. Hm. Aber ich muss erstmal dahin kommen. Und dann kann ich aber mein Produkt und mein Branding, mein Messaging, meine Positionierung eben nach und nach immer enger schnüren und genau an diese Zielgruppe, die ich damit erreiche, anpassen. Also, dass ich wirklich die Menschen anspreche, die sowieso schon meine Marke lieben, anstatt zu versuchen, mich als meine Marke in eine Nische zu zwängen, die es vielleicht gar nicht benötigt.
0: An der Stelle vielleicht muss, kann man sich fragen, wie stumpf kann Spitz sein, wenn wir von Athleten, von Athleten die ähm, Läufer sind ähm, und das könnte echt wir haben das, glaube ich, schon mal im Podcast besprochen, dass es halt heute einfach nicht diesen, die perfekte Zielgruppe gibt, sondern vor allen Dingen vom Alter her. Heute Heutzutage ist es alles so schön bunt vermischt. Es ist zwar keine homogene Masse, es sind aber das genauso ein 55-Jähriger sein, es könnte aber auch ein 80-Jähriger sein oder ein 12-Jähriger, der super gerne joggen oder laufen geht. Und da eben das Ganze, wie du am Anfang gesagt hast, dieses Zuspitze, man hat es ein bisschen abgestumpft, sodass man sagt, es sind Läufer. Und dann Achtung, Tipp, guckt euch diese Leute an, diese Läufer. Warum laufen sie? Hm. Was ist das, was sie bewegt zum Laufen? Wieso, wieso erfüllt das sie, dass sie ja. jeden Tag joggen gehen möchten oder dass sie halt irgendwie in der freien Natur, was, was ist das, was sie wollen und erzählt daraus eine Story? Und das könnte schon eine Strategie sein. Wie sieht denn die Strategie dazu aus? Wie wollt ihr das zeigen? Ist es ein Werbespot? Ist es eine, eine Social-Media-Kampagne? Wie auch immer. Und dass eben das, wie kann eben stumpf, wie stumpf kann spitz sein.
1: Ja, das ist etwas tatsächlich echt Gutes, was du sagst, weil ähm, wenn man auch zu spitz rangeht, dann kann man über, normalerweise dann, glaube ich, über die Zielgruppe gar nicht mehr so viel lernen, hm. während du ein bisschen eben… Du hast es schon sie
0: benannt, du kann, brauchst nichts mehr genau, über sie zu lernen. während
1: du halt aber sie ab abstumpfst und eine größere Bandbreite hast, dann kannst du viel, viel mehr deine Kunden beobachten. Du hast halt eine größere Bandbreite. Ja. Du eben, Man kann daraus lernen, was bewegt sie, weshalb machen sie das, weshalb nutzen sie deine Marke. Und ich habe das Gefühl, dass viele Unternehmen und dem Online-Marketing, in der Hinsicht sei Dank, äh, die fragen ihre Kunden nicht ja. mehr. Die ja, treten nicht mehr verrückt. in direkten Kontakt so richtig. Ja. Also klar, also Instagram-Messaging, bla bla bla, aber das ist eher einfach so ein Pflegen von Kontakten, was auch mhm. wichtig ist und das ist super und ich finde es das geil, dass man so heutzutage so nah an eine Marke rangehen kann, mhm. aber dass man einfach mal die Leute fragt, hey, weshalb liebst du unsere Marke? Mhm. Oder auch ein guter Tipp, in der Hinsicht eine Frage ist, einfach nur zu sagen, hey, wenn du, also mal die Kunden zu fragen, wenn du uns, weiterempfehlen würdest an deinen Freund. Was, wie würdest du es weiterempfehlen? Ja, was würdest du sagen? Ja. Und da kann man wirklich wunderbar die Stärken herausfinden vom eigenen Produkt, von der Marke und so weiter und sich da einfach eben immer weiter anpassen. Das ist halt, sag ich mal, eine positive Veränderung. Ja.
0: Und traut euch mehr eure eure, eure eure Freunde, ich wollte Freunde sagen, eure Kunden, die auch eure Freunde sind, weil sie die eure Unterstützer sind. Ähm, traut euch, sie zu fragen, ähm, so ein bisschen unkonkrete Fragen, die nicht eine perfekte Antwort liefern werden, sondern dass die, die Antwort auf Ausschweifen. Dadurch könnt ihr euch viel, viel mehr inspirieren, anstatt eine Frage zu stellen, die eine Ja-Nein-Antwort liefern wird. Absolut. Ganz viele Warum-Fragen, wie du super, also notiert euch, fragt eure Kunden, ähm, wenn, wenn sie euer Unternehmen weiterempfehlen würden an einen Freund, wie würde das klingen? Hm.
1: Ja, die, also es ist schwierig, die richtigen Fragen zu stellen. Das ist wirklich eine Kunst für sich. Und ähm, es ist zum Beispiel, um da jetzt auf diese Beispiel einzugehen, ist es. Man kann die Frage natürlich auch stellen: Was gefällt dir an unserer Marke? da werden jetzt die Leute aber nicht so offen antworten und nicht so emotional antworten als ja. eben die Frage: Okay was würdest du einem Freund sagen, wenn du uns weiterempfehlen ja. würdest? Was wären deine Worte? Wie würdest du ihn überzeugen wollen? Da, da agieren die auf einmal viel weiter. Und die, es ist nicht nur so eine so ein Abklappern von irgendwelchen Eigenschaften. So ja. Ich finde euch preis-leistungsmäßig super. Ihr seid sympathisch und sonst irgendwas. Oder. Ihr habt ein cooles Logo, whatever. Sondern eben, was? warum nutzen sie wirklich das Produkt? Mhm. Und warum empfehlen sie die Marke? Ja. Ähm, und
0: dann könnt ja. ihr daraus eine coole Stattdessen eine coole Story machen, indem ihr solche Stories eben veröffentlicht und erzählt. Und dann, äh, schenkt bitte denjenigen, wenn sie, wenn ihr das dürft, veröffentlichen dürft, ähm, schenkt ihnen ein Produkt kostenlos, okay? Wir hatten nämlich schon mal sowas gehabt, dass jemand einen super coolen Kommentar, eine Bewertung abgeliefert hat, und so eine coole Story richtig Mühe gegeben hat bei der Bewertung. Und dann finden wir heraus, dass da, dass der Mann, das war ein Mann, dass der kein Produkt geschenkt bekommen hat dafür das war eine coole mhm. Story ich hätte dabei, ich hätte damit die ganze Zeit nur, ich hätte nur damit geworben mit dieser, mit dieser Geschichte ja. total verrückt also versucht euren Kunden die Möglichkeit zu bieten eine coole Story zu erzählen
1: Kunden sind nicht nur Daten und Zahlen
0: ja sie sind nicht euer Feind sie sind eure Inspirationsquelle und sind sie auch nicht euer Freund. Sie sind wirklich eure Inspirationsquelle. Stellt ihnen einfach ins, inspirierende Fragen. Stellt ihnen bitte nicht Fragen wie, würdest du unser Produkt kaufen? Die werden immer Ja sagen. Hm. Und das ist eine Lüge, weil die können nicht in die Zukunft schauen, erstens. Und zweitens ähm, wollen sie natürlich schmeicheln, weil wenn sie Nein sagen, müssen sie es begründen. Und das tut ja. keiner gerne. Deswegen mit einem Ja hat man euch quasi, ah ja, okay, gut, cool, danke. Also stellt ihnen keine Ja-Nein-Fragen und stellt ihnen bitte nicht, ob sie euer Produkt, also nicht ja. dieses, äh, wo auf jeden Fall eine Ja- oder Nein-Antwort kommt.
1: Stellt einfach viele Warum-Fragen, stellt Wie-Fragen, ähm, ja, einfach wo man ein bisschen weiter ausschweifen kann, dass einfach mehr Kontext dargegeben
0: wird. Genau, weil damit könnt ihr viel, viel ja. besser arbeiten.
1: Man muss auch sagen, wenn man so betrachtet, Branding in der Hinsicht, blöd gesagt, ist nicht schwierig. Also wenn man ja. wirklich jetzt keine, sich keine Agentur sonst irgendwas leisten kann, einfach mal auf die Kunden hören. Genau. Einfach mal schauen, was genau. bewegt sie, weshalb machen sie das, was sie Und machen. Und nicht
0: als Zahlen. Schmeißt alle Fragen, die Zahlen, quasi das Ergebnis sind dann irgendwelche Statistiken, schmeißt das bitte raus. Grenzt euch nicht mit irgendwelchen Statistiken ein, sondern äh, lasst euer, eure Kreativität durch Inspiration erblühen eurer Freunde da draußen. Und dann passiert das, Das also passiert dann gegenseitig und dann inspiriert ihr sie noch mehr und dann kommt mehr Inspiration zurück und dann werdet sie noch mehr inspirieren und so wird man zu einem Nike und einem Apple, ganz einfach. Ja.
1: In Kurzform. Nein, also man muss schon realistisch sein, also natürlich steckt viel, viel mehr dahinter, ähm, aber eben, also was man verstehen muss, ist halt all die großen Marken, die bekannt sind oder auch die kleinen Marken, die bekannt sind, die einfach geliebt werden, Marken, die wirklich geliebt werden, die nicht einfach nur okay sind, sondern wirklich geliebt werden, was die ausmacht, ist halt einfach nur, sie belassen es nicht im Zufall. Ja. Also, das ist, glaube ich, so der, der Unterschied, dass, und das habe ich auch schon bei vielen, ja, bei vielen ist es vielleicht ein bisschen betrieben, aber bei manchen gelesen habe, ist halt so, ja, wofür brauche ich eine Marke, die wird ja irgendwie entstehen. Nein, die wird nicht irgendwie entstehen, weil Menschen müssen einfach wissen, warum du für sie wichtig sein sollst. Ja. Und jetzt eben alle Marken, die geliebt werden, die überlassen das nicht dem Zufall, sondern sie verstehen ganz genau, weshalb sie wichtig sind, weshalb sie geliebt werden sollten, welche Message sie nach außen tragen und das lassen sie die Leute wissen.
0: Hm.
1: Das lassen sie ja, die Leute ja. wissen.
0: Ein, ein für euer Unternehmen oder euer Brand als Meinung eines Kunden ist wichtig. Genauso wichtig ist ein ich bin gegen euch. Das ist auch wichtig. Weil ihr müsst für etwas stehen. Ihr könnt nicht allen gefällig sein. Das kriegt ihr nicht hin und selbst, na, also einfach nein. Das gibt viele Gründe dafür. Wir schreiben, wir sprechen sehr oft über sowas. Ähm, ein gegen euch und für euch ist das Ziel von euch. Ja. Es gibt nichts, ja, vielleicht mal irgendwann. Nein. Ja oder nein. Punkt. Und dazu zählen eure Werte. Welche Werte vertretet ihr? Ähm. Und wie ag agiert ihr, um diese Werte für eure Kunden zu leben? Weil diese Werte ähm, werden sich auf jeden Fall mit einigen Werten der Menschen da draußen decken. Und das ist gut. Oder halt eben nicht. Und dann spricht man trotzdem über euch. Das ist ja auch gut. Das ist voll lokal. Es gibt keine schlechte, kein schlechtes nein, Marketing.
1: Nee, nee. Ja, ja, vielleicht doch. Aber. <lacht> Nee, ähm, ich verstehe, worauf du hinaus möchtest. Ja, also es, es ist voll okay, einfach Gehasst zu werden. Aber da, da gehen wir, glaube ich, in ein neues Thema rein, was sehr, sehr wichtig ist, dass sich tatsächlich aufgeschrieben hat, eigentlich als eventuelles Thema, falls wir nichts zu bereden haben. Und zwar sind Marken zu weich gespült.
0: Nichts zu bereden haben, also bitte.
1: Also auf jeden Fall sind Marken zu, zu weich weichgespült. Und vielleicht ist das schon mal ein Ausblick auf nächste Episode. Oh ja. Ist ja eigentlich ein cooles To be Continued.
0: ja. Ich hätte schon, schon gedacht, äh, er gesagt, dass wir diese Folge in zwei teilen. Ähm, es fing nah, mit nichts an und endete mit sehr viel Value für euch. Ich wollte es nur gesagt
1: haben. <lacht> Von daher, <lacht> wenn euch gefällt, was wir zu sagen haben, dann äh, folgt uns.
0: Ja, auf also wenn Spotify. ihr ähm, Entschuldigung, ich wollte nicht unterbrechen.
1: Auf Spotify.
0: Spotify Gebt uns fünf Sterne. Auf iTunes. Auf iTunes. Oder sonst wo. Folgt uns, hört uns Hört euch die Folgen äh, davor an. Ähm, es sind immer ganz wertvolle, kleine Golden Nuggets darin versteckt. Mm. Wenn ihr also nächste Woche wieder was wissen möchtet über Branding, Strategie und was da draußen eigentlich passiert von den großen Brands wie Apple und Nike, das kriegt ihr bei uns, nur bei uns. Das ist der einzige Podcast dafür, okay? Glaubte ich jetzt auch mal. Ja. Und zum Schluss zwei Fragen an euch. Könnt ihr uns gerne, also bitte schreibt sie uns, stellt äh, liefert uns eine Antwort, dann können wir euch auch gerne helfen, kostenlos, keine Sorge. Und zwar Frage Nummer eins, ähm, wovor habt ihr Angst, was euer Unternehmen angeht? Frage Nummer eins. Frage Nummer zwei, schreibt uns gerne Fragen, die ihr euren Kunden gerne stellen würdet, und wir können gerne ähm, ein paar Korrekturen vornehmen, wenn ihr euch unsicher seid, ob das ne, die richtige Frage wäre für einen Research an eure Kunden.
1: Well, wir können einfach dabei sein.
0: Oder wir können nochmal dabei sein, weil wir nämlich tolle Workshops anbieten würden.
1: Ja. Äh, ja, hast du noch was zu sagen? Ansonsten würde noch die kurze Buchempfehlung kommen. Oh ja. Ähm, und zwar Buchempfehlung der Woche. One-Page-Marketing-Plan von Ellen Dibb. Ähm, ja, Titelsprogramm, da geht es einfach nur darum, wie schafft man wirklich einen kurzen, knappen Marketingplan. Ähm, da geht es einfach darum, wie baut man wirklich auf. Also, was sind die Kanäle, was möchte man eigentlich sagen, äh, wie bringt man das nach außen? Also von Messaging äh, alles hinweg. Also, wenn ihr einfach überfordert seid und nicht wisst, wie ihr nach außen kommunizieren sollt, dann ist das Buch höchstwahrscheinlich sehr hilfreich. Es ist relativ knapp gehalten, es ist dünn und dann habt ihr wirklich einfach euren kleinen Marketingplan auf einem Zettel. Es geht einfach nur darum, dass ihr dann wirklich am Ende äh, des Tages einfach einen kleinen Fahrplan habt, wie ihr dann nach vorne kommen könnt. Coolio. Ja, geile Folge war's.
0: That's it. Hätte ich gesagt. Ich liebe es, wenn wir uns selbst überschätzen und sagen, es war eine geile Folge. Wir sind über 46 Leute mittlerweile.
1: 48 oder sowas.
0: 48. Willkommen, ihr zwei, in unserem Podcast. Wir freuen uns.
1: Ich kenne aber die aktuellen Zahlen nicht, tatsächlich. Ich, hab, ich, ich will mir abgewöhnen, da irgendwie zu oft reinzuschauen. Ich werde da, glaube ich, ich, noch maximal aber, einmal wöchentlich reingucken. Weißt du, man wir
0: mir auch für reinzuschauen, wenn es irgendwie so fünfstellig wird? Ich weiß nicht, und das ist definitiv ein Ziel darüber hinaus, aber wir sind gerade eine kleine süße Community und ich finde es cool, euch alle einzeln mehr oder weniger ansprechen zu können, deswegen hallo ihr zwei, willkommen.
1: Es kann aber halt auch wieder mehr sein. Wie gesagt, ja, seid ihr seid ja wahrscheinlich ist, ist, auch mehr, ich Das hoffe ist halt es. wirklich nur Spotify, also die Leute, die uns jetzt bei iTunes oder sonst irgendwo abonnieren, die sehe ich leider nicht, Ich sehe halt wirklich oh, nur shit. die Follower auf Spotify.
0: Bitte Leute auf Spotify. Äh, iTunes fühlt euch angesprochen. Ich freue ja. mich auch, auf euch also eine Woche voll zu quatschen. Es könnten
1: theoretisch halt auch schon 5000 Follower sein und halt nur die 48 auf Spotify.
0: Könnt ihr uns sagen, wie viele ihr seid? Oh Gott. Wir freuen uns auf euch. Ja. Ich mag unsere Mini-Community.
1: Ich weiß halt, Spotify macht momentan bei uns so plus, minus 20 Prozent aus. Mhm. Also, wenn man die Follower da hochrechnen würde, wären wir ja, sage ich mal, jetzt wirklich, also wenn man jetzt so Milchmädchen Rechnung macht und die äh, sagen wir mal von 50 Followern jetzt auf Spotify ausgeht und das ist jetzt ein Fünftel von dem, was uns ausmacht, wären wir bei 250. Rein theoretisch. Deswegen.
0: sind Zahlen auch äh, relativ egal. Ich finde es nur schön, dass ich euch allen Hallo sagen kann.
1: Dass ihr uns einfach immer zuhört. Ja. Auch wenn wir jetzt einfach das Ende hatten. wieder voll verkacken, einfach viel zu lang labern.
0: <lacht> Wie aber gesagt, wir okay. sagen immer, nicht bis zum Ende <lacht> einfach abschalten. Da kommt nichts mehr Produktives. Ja. Ähm,
1: kurzes Schlusswort? Nee, ich lasse es. Nein. Nee, das das wäre das wär sonst zu lang. Ich wollte einfach nur gerade über unsere internen Veränderungen reden und so weiter, aber das ist, glaube ich, ein Thema nee, für ist
0: sich. Nee, jetzt, ist jetzt ja. Schluss.
1: Ja, weil es wird Neues kommen für euch relativ bald, hoffe ich, mit mehr Folgen und so weiter. Das muss ja aber alles mal ein bisschen angepasst werden, strategisch ja, auch aufgebürstet über. werden und so weiter. Und jetzt deswegen höre ich jetzt auf. Und äh, vielen, vielen Dank Bis fürs Zuhören. Woche. Es ist cool, dass ihr zuhört. Und viel Spaß und ein schönes Wochenende. Ciao!